0: Pour elle, une question sans réponse, mais pas une réponse. Geneviève Peterson. YouTube Radio. Et Astriliski, es-tu là je suis absolument là, Madame Peterson. Je
1: te parle comme si étais Marie Blanche et que je t'invoquais dans un miroir.
0: <rire> wow. Tu es
1: là. J'ai tellement de pouvoir. <rire> ben oui. <rire> euh, on parle de Gwyneth Paltrow aujourd'hui, notre prêtresse euh, à toutes. Euh, bon, euh, toi, tu le sais peut-être pas là, mais euh, je vous un amour haine à, à Gwyneth depuis quand même euh, plusieurs années. Je, je l'aimais bien comme actrice, mais depuis qu'elle a refait sa vie en gourou du bien-être, je l'aimais un peu moins. Euh ouais. Surtout, ben oui, parce que il y a beaucoup d'affaires sur son site. Euh, sont un peu euh, starbés du bocal un, en bon québécois.
0: Un peu jacinthe rené -esque. Tellement. Okay. Attention,
1: on va, re on va recevoir une poursuite. Euh, <rire> je m'excuse. Non, mais Gwyneth <rire> Paltrow, à, à un moment donné, avait sorti un livre de recettes qui s'appelait, je pense que c'était quelque chose comme Simple. Peut-être qu'on pourrait le confirmer à la recherche. Mais ça m'avait fait vraiment suivre ce livre-là parce qu'il avait rien de simple, évidemment. Et ça m'avait fait vraiment rire parce qu'elle avait dit, moi, quand je veux me gâter dans la vie, t'es-tu prête, Léa?
0: Quand, ouais,
1: quand Gwynette veut se gâter dans la vie, elle disait qu'elle faisait rôtir dans une poêle des oignons verts avec un petit peu de sirop d'érable.
0: Ah pis, ben pis ouais. ça, c'était
1: ouais. comme son, son cheat meal. Fait que ça ça m'avait un ouais, peu on, mis on, en beau on, fusil.
0: On est loin de la mescaline, disons. T'sais.
1: Exactement. Mais là, <rire> Gwynette est en train peut-être de redevenir humaine. Elle a traversé le désert pandémique comme nous toutes. Et là, elle, 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 elle raconte qu'elle a flanché,
0: Léa. Elle a oui. flanché,
1: elle a mangé du pain.
0: Elle a mangé pas juste du pain.
1: Oh Elle a mangé God. des pâtes. Bien, là, tu me dis, pas en même temps.
0: Parce que là, ben ça serait diabolique. Peut-être. Peut et moi, je pensais que le pain et les pâtes, ça se mélangeait pas du tout. Et mon mari est anglophone, puis j'étais comme, c'est quoi ta manière de manger? On mange zéro du pain avec des pâtes. Oh mon Dieu, Léa, des hein? alimentaires qui vont. Mais je sais. Alors hein? là, voilà fait, je veux écrivez-nous si vous pensez que je suis débile, mais moi, mais là, dans Mais je ma t'écris, je t'envoie un courriel à l'instant. Je veux dire,
1: qu'est-ce <rire> que tu que comptes? Moi, moi, chez nous, un grand classique, là, ma mère me préparait ça quand j'étais petite, c'était un bon spaghetti. Euh, tu sais, un spaghetti à la, à, la sauce, à la sauce bolognaise avec des toasts au beurre. Écoute,
0: c'est le paradis nord-américain. Je pense que c'est super parce que moi, tu sais, on se souvient que mon père est français, puis c'est mon père qui faisait à manger chez nous, fait que je pense que c'est oui, pas français. T'es tu es né en, en nord Amérique oui. si je ne m'abuse. Complètement, j'ai j'ai mais il y a des bouts, il y a des bouts de la culture d'ici qui parfois ont été colonisés par mon père, tu comprends Et cela dit, vous pouvez pas me contredire parce que d'où vient le pain de France alors, mmh. je gagne. Non, non, tu gagnes pas.
1: Frédéric fait une remarque très, très importante. Il dit, et il pose directement la question, question du recherchiste. Comment tu pognes ta sauce à la fin sans pain? What the fuck?
0: Mais tu la pognes pas, genre elle reste là, normalement si as bien fait tes pâtes, genre la sauce est dans le... Et genre plus de sauce à la fin. Mais voulez-vous qu'on parle de pizza Getty si on est dans les enjeux, très important ce après-midi? Ben le
1: pizza Getty, Léa, c'est un trésor national, je veux dire, c'est une des meilleures choses que j'ai mangé de ma vie, je veux dire, c'est tellement délicieux.
0: On pourra plus jamais s'adresser la parole, c'est ici que se termine cette collaboration. Non mais le sous-marin Getty aussi là, excuse-moi. Mais non, ça ne sera pas possible. C'est des groupes alimentaires qui vont pas bien entendre. Ça ne se marie pas. Mais qui a décidé euh, ça, là, la France? C'est qui, eux autres? Ah, oh, je sens que je vais me faire insulter encore sur Twitter. Je oh sens qu'il y a des gens qui vont se fâcher. Mais
1: c'est juste, juste on, on sait que si on est sur Twitter, c'est pour se faire insulter de toute façon. Oui, Donc, autant, si on ne vaut pas,
0: si on vaut pas euh, une volée de pain, on ne vaut pas grand-chose. <rire> oui, mais bon, si on revient à Gwyneth, oui. elle a dit. Euh, comme tu l'as dit, c'est un petit peu euh, c est, c est, c est devenu l'empereur du bien-être, là, c'est Madame Bien-être. Mm -hmm. Il y a un côté très Pinterest, très femme blanche parfaite à tout ça, là, on s'entend là. Très euh, cette espèce de, de maman qui, qui qui travaille pas et qui fait juste faire des lunchs importants. Euh, elle allume ses... des
1: chandelles qui sentent comme son vagin, puis elle se rend des oui. œufs de uni, puis tout va bien.
0: Oui, et puis, euh, elle se faisait pas des traitements de vapeur dans le vagin. ou elle, des fait de tout elle a
1: clairement quelque chose avec son vagin.
0: On lui souhaite de régler ça, par ailleurs. Ben oui, exactement. On ne sait pas trop pourquoi on entend si souvent parler de son vagin. C'est vrai qu'on en entend souvent parler. Je pense parce que ça fait faut... parler et que ça fait vendre. Petite hypothèse. T'as raison. Peut-être qu'on vient de découvrir que le sexe, ça vend. Peut-être qu'on vient de découvrir ça en même temps que le pita Getty, est une hérésie. On découvre plein de choses après-midi. Euh, mais euh, cela dit, elle est un petit peu victime de... Tu sais, sur Internet, à un moment donné, tu deviens un personnage, puis les gens s'approprient ce personnage, puis après, ils continuent à faire parler ce personnage.
1: L'entretien, son, son personnage elle à l'eau, là.
0: J'imagine qu'elle l'entretient, mais ça l'a dit. Euh, Je suis allée voir le podcast dans lequel euh, elle a dit son affaire oui. sur le pain Qui était pâles, à, à son lowest point. Puis le mentir. Oui, pain. <rire> exact. Mais sauf que sauf que ses paroles ont été un petit peu tronquées dans la mesure oh, où. Ah, pour vrai. Elle, ben, elle a surtout parlé de, du fait qu'elle prenait deux drinks par soir, puis tous les soirs. Juste hein? ça, <rire> juste deux. <rire> oh my God, <rire> quelle c'est... Non, mais elle prenait du whisky. Là. Bon, c'est quand même du whisky de quinoa, on s'entend, c'est très bonnet, tout ça. Je sais, je sais. On n'est pas exactement dans la débauche. Oui. Mais cela dit, c'est vrai que si tu prends deux whiskies par soir tu t'as pas l'habitude de boire, ben tu c'est pas recommandé pour quiconque, là, je suis sûre. C'est sûr que t'as as, peut-être un petit penchant vers l'alcoolisme tout d'un coup. Mais après, elle a dit que justement, en son au West Point, c'est que. Euh, elle prenait deux verres par soir et qu'elle mangeait, elle mangeait du pain puis des pâtes. Tu sais, c'est sûr que Internet a choisi de seulement mettre la loupe sur. Je mange du pain puis des pâtes. Ben, je comprends, non, mais en
1: même temps, ouais, mais tu sais, elle a quand même dit à mon Lowest point, je, mange, je buvais des verres je mangeais du pain puis des
0: pâtes. Allô, comme ça. nous tous. Mais c'est sûr. Puis, euh, tu sais, elle est reconnue pour avoir dit des choses qui, justement, sont très, très, très élitistes. Tu te comme rappelles? Par exemple, Tu te rappelles oui, oui, de ben son épicerie
1: à New York? Elle avait dit on peut acheter des bonnes choses bio, pas cher, puis dans le fond, c'est un sac de bin puis une botte d'herbe, puis tu n'y avais rien à faire avec ça. Ben il y a
0: ouais. ça, puis il y a aussi, on se souvient qu'il y a quelques années, elle avait voulu <rire> qu'on se mette dans sa peau de maman qui travaille, puis à quel point c'est difficile d'avoir des enfants, puis de faire des mmh, tournages. C'est dur. Puis, tout le mmh. monde était comme, ouais, mais peut-être qu'avec huit nannies, ça se sent un peu plus facilement que quand tu as deux jobs, puis tu pas à payer ton appartement, c'est je ne sais pas. Mais donc, c'est sûr que, tu sais, elle est devenue un petit peu cette espèce de personnage qui revient souvent comme étant la gourou de l'élitisme. La de gourou la du
1: privilège blonde. sans le savoir. Là, je et veux dire, si à son low est point, elle mange du pain. Je veux dire, il y a des gens en ce moment qui n'ont pas d'argent pour s'en acheter du pain. Là. On, on peut-tu s'en ah. parler? C'est comme si elle avait aucune conscience parce que ça a fait son pain et son bar sans faire de mauvais jeu de mots, Léa, euh, sur ouais. le, 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 le wellness puis le fait d'être super open puis d'être donc ouverte. Pis le mode de vie sain où tu es tellement tourné vers l'autre, ben, elle devrait justement être en mesure de comprendre son privilège puis être en mesure de se dire que peut-être que cette phrase indubitablement à l'être reprise à l'échelle planétaire. Ben oui,
0: ça n'a aucun sens. Puis je me souviens quand elle s'est séparée de Chris Martin, oh. le chanteur de Coldplay. Consciously Uncoupling. Ah, oh, ça, ça m'avait tellement gossé cette espèce de manière de rendre que... D'appliquer un gros pinceau de perfection sur, ah, sur la fin d'une relation, ça, moi aussi, ça me purge. Tu qu
1: sais, qu'on l'avait niaisé, moi et Sam, quand on s'est séparés, à un moment donné, quand on l'a dit publiquement, on a fait un poste conjoint où on, on a ri de Gwyneth et Chris Martin. <rire> Parce
0: que on, on a
1: pastiché pas, pas ouais, leur annonce, c'était très, très drôle.
0: Ben oui, mais c'est ça. Il faut être. Je sais pas, la vie, ça vient avec des, des, des tâches. Puis à un moment donné, je sais pas, si tu passes autant d'énergie à, à, à cacher ces tâches-là, il me semble que ça, ça, ça déshumanise avec le temps. Bon, je, ben, je suis contente pour elle
1: qu'elle mange du pain. Honnêtement, je lui souhaite tout le oui, pain oui, du oui. monde si ça lui fait plaisir. Puis je comprends. bon. Ben oui, puis on, on va la lâcher un peu, cette pauvre Gouinette. Euh, elle a atteint sur le Point. Qu'est-ce que tu veux? Et ça s'est oui. manifesté dans la consommation de glucides. Oui. C'est bien normal. Tu voulais me parler euh, des difficultés des mères euh, monoparentales en situation financière précaire. Tu un sujet euh, d'une mère toute
0: seule, très riche, qui en amène une autre un peu oui. moins moins privilégié. Ben oui, justement, euh, mais c'est que suite à ton poste que tu as fait, euh, je pense, cette fin de semaine sur Facebook, où est-ce que euh, tu annonçais que tu devenais l'ambassadrice de la fondation Mère avec Pouvoir, c'est ouais. ça que ça s'appelle, oui, hein? euh, Et puis, j'ai trouvé que ton poste était touchant, parce que, justement, contrairement à ce que fait Gwyneth, qui, je ne sais pas si elle est riche depuis toujours, euh, il me semble que quand, justement, tu as, 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 as été dans des situations plus précaires, surtout quand tu as des enfants, je me souviens, moi aussi, j'ai vécu ça puis je, je me souviens du stress que c'est. Euh, quand tu quand tu le sais pas si tu vas avoir assez pour acheter euh, le souper sincèrement je veux dire, moi quand je suis sortie de l'école nous on a eu nos enfants relativement jeunes ce qui fait que nos carrières n'étaient mmh. pas installées mmh. Et je sais que souvent on se moque de moi parce que je viens de des quartiers très aisés de la ville mais sauf il y a un moment où est-ce que cet argent là c'était pas le mien c'est celui de mes parents ça fait que moi j'avais vraiment pas d'argent non oui, plus mais quand on a fait nos
1: enfants tellement mais t'avais quand même la, le grand privilège de pouvoir te dire que ça allait mal t'avais quelqu'un vers qui tourner c'est ça c'est pas donné à oui. tous dans la vie ça, ça c'est une chose mais mais c'est vrai que, euh, tu sais, moi, je me rappelle qu'à une époque pas si lointaine, là, on parle pas de, 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 de 20 ans, là, là, 6, 7 ans, euh, je me rappelle de des fois où j'étais allée faire l'épicerie, puis par exemple, pis il me restait, je suis moi, 108 pièces dans mon compte. Puis il fallait que, que je calcule vraiment très bien là parce que je savais pas quand le prochain chèque allait arriver euh, de pêche tu sais parce que je, je ouais. vivais de la pêche puis je vivais vraiment pas riche sérieusement
0: mais la la, la différence c'est sûr aussi c'est que nous on était deux ça l'a dit mm -hmm. mais sauf que moi aussi j'ai vécu le, le je ça veut dire que oui c'est sûr que le filet est là si jamais il arrive quelque chose il que arrive pas un moment tourner aussi.
1: vers ce filet là mais tout tu peux le pas, temps hein?
0: c'est c'est ça c'est parce que c'est pas c'est juste pas du tout une solution euh, long terme. C'est juste pas. La réalité, c'est que t'as pas assez d'argent pour acheter ce qu'il faut à tes enfants. Ça, c'est la réalité. Après, est-ce que tu es capable d'aller en chercher? Oui. Mm. Mais sauf que euh, c'est ça, c'est que tu peux pas faire ça tout le temps. Non. Je veux dire, à, ben, à 30 ans, à un moment donné, tu veux. Mais en tout cas, tout pour dire que je je je, je sais le, le stress que ça peut représenter. Et euh, ton.. Ton poste, ce que j'ai trouvé bien, c'est que justement, c'est de pas l'oublier. C'est qu'à partir du moment que tu commences à installer ta carrière, que tu commences à installer quelque chose de, de plus stable financièrement pour tes enfants, c'est que il me semble que tu peux pas oublier mm. à quel point c'était stressant ouais tout le monde sait qu'une euh, carrière
1: en radio c'est vraiment stable et à long terme non mais, mais <rire> non mais il
0: arrive un moment
1: où est-ce que les contrats rentrent plus facilement mais oui non oui. mais je te taquine. oui oui puis, <rire> non mais mais puis j'ai été super chanceuse parce que tu sais ce que j'expliquais c'est que ma mère a été là pour moi que j'ai eu tu sais j'ai pas parlé de mes patrons aussi à l'époque là j'ai une boss extraordinaire qui m'a super aidé mon paprio euh, duquel je parlais dans le poste qui me est allé acheter du lait pour moi un soir parce que j'avais oublié puis ma fille dormait puis je voulais pas sortir puis c'était comme la goutte qui faisait déborder le vase je pleurais mais tu sais euh, quand quand je décidais de devenir ambassadrice de mère avec pouvoir, c'était parce que je me rappelais cette époque-là. Puis c'est aussi parce qu'ils font des affaires extraordinaires comme offrir un logement euh, social à ces femmes-là pour qu'elles puissent héberger leurs enfants, qu'elles y leur chambre. Ça a de l'allure, c'est rénové. Sur le même terrain, euh, il y a une garderie. Donc, ces filles-là peuvent se concentrer sur les deux choses les plus importantes dans leur vie, c'est-à-dire s'occuper de leurs enfants et aller à l'école pour avoir un métier, justement, pour ne pas être dans la précarité. Ben, ça. Et là, ils ont plus d'argent parce que c'est la pandémie. <rire>
0: Mais non, c'est ça, puis c'est pour ça qu'il faut faire il faut faire des dons parce que sincèrement, parce que ça te coupe tellement toute l'herbe sous le pied quand tu es en train de te demander est-ce que je vais avoir assez d'argent pour mmh. le souper, c'est que tu peux pas penser à autre chose. c'est très très difficile de te concentrer sur autre chose. Mmh. Ce qui fait que, en tout cas, je, je, moi aussi, c'est ce, ce genre de, de cause qui me touche parce que je sais que toutes les mamans du monde veulent la meilleure chose pour mmh. leurs enfants puis des fois tu es juste pogné puis t'es pas capable de l'acheter.
1: Ouais, puis tu sais la, la précarité financière. Manal Drissi avait fait un post qui m'avait beaucoup touché euh, à un certain moment sur Facebook. Elle expliquait, euh, bon, je pense qu'elle avait euh, connu euh, des bons mois au niveau financier puis elle expliquait à quel point elle s'était rendue compte que l'anxiété la, de pas avoir de l'argent, ça s'immissait partout, tout le temps, que c'était épuisant de toujours penser à ça, épuisant. comment je vais faire pour arriver. Ça va être quoi mon prochain contrat? Est-ce que j'ai assez d'argent pour acheter un habit d'hiver? Est-ce que ah ouais. ça devient une obsession? Puis justement, pendant que tu es occupé à, à remplir les besoins de base de tes enfants, puis tes besoins à toi, mais ben tu n'es pas en train de réaliser tes rêves, ce qui est un luxe, puis tu n'es pas en train d'apprendre un métier, puis tu n'es pas en train ben de. non,
0: c'est ça. Exact, parce que tu as la tête qui est complètement prise par ça. Puis tu sais, on fait beaucoup de blagues sur les humoristes, puis comme on a l'impression qu'ils sont millionnaires, mais sincèrement, le nombre de gens qui. Qui en arrachent? Bien, qui en arrachent, ben, arrache, là. Moi, quand je suis sortie de l'école, j'avais plus de prêts et bourse. Ça fait pas si longtemps, puis je t'ai payé 25$ la l'achat dans une dans mm -hmm. une soirée d'humour. Je veux dire, ça m'est arrivé de dire aux gars est-ce que tu peux me donner mon argent maintenant Parce que si tu me le donnes pas, je peux, je peux pas faire l'épicerie. Oh, ça m'est déjà arrivé. Oui. Ça m'est déjà
1: arrivé d'appeler des fournisseurs et de leur demander mon chèque à l'avance parce que j'avais plus une colisse de scène. Ben, et gloire à ces gens-là qui comprennent exactement la situation. Il y en a. Ben, y en a. Léa Srediski, merci beaucoup. À bientôt, ma belle-Geneviève. Bye bye. bye.